0: studierte Literaturwissenschaftler. Ein besonderes Thema, Romane zu Rollenspiel-Settings. Kann das was werden? Hören wir rein, heute in Episode 17 des Dobcast. Hi und herzlich willkommen zur 17. Episode des Dorpcast. Mein Name ist, wie jede Woche, Thomas Michalski und deiner ist... Michael Mingers. Und wir sitzen heute hier und wollen über ein Thema sprechen, das wir eigentlich letzte Woche schon ansprechen wollten. Nein, letzte Episode schon ansprechen wollten, aber dann kam uns die Spiel dazwischen und die wollten wir vorziehen. Denn heute sprechen wir über... Rollenspielliteratur oder
1: beziehungsweise Romane zu Spielserien.
0: Ja, ein Thema, das uns sozusagen nach vorne gekrochen ist als beim Deutschen Fantastikpreis DSA jetzt den ersten Platz in der Kategorie Reihe geholt hat und wir uns gedacht haben, naja, wenn, wenn jetzt schon das schwarze Auge sozusagen dafür prämiert wird, dann kann man ja auch durchaus mal gucken, wie da eigentlich insgesamt so der Stand der Dinge ist.
1: Aber zuerst die Medienschau. Die Medienschau, irgendwas Spannendes gesehen, gelesen, gehört? Ich habe letzte Woche Sonntag zwei Filme sehen können. Das war zum einen Paranormen. Ein Animationsfilm, der sich um übernatürliche Sachen dreht. Ein kleiner Junge kann Geister sehen und wird deswegen von seiner Umwelt relativ äh, halt an den Rand gedrängt. Aber am Ende wird er dann ein Held und rettet dann mit seinen Fähigkeiten das ganze Dorf. Ja, das ist vermutlich einer der morbidesten Animationsfilme, die ich je gesehen habe. Und obwohl er sich an Kinder richtet, sind doch schon ein paar Szenen dabei, wo ich mir dachte, huch, das ist jetzt aber schon grenzwertig für die Altersgruppe. Aber an sich war der ganz putzig. Und der andere im Kontrastprogramm ist Adams Äpfel. Kennst du diesen Film? Ja, den habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen und sehr gemocht. Aber passt auch zum Thema Morbide, oder? Ja, morbid. Also, ja, also es ist einer von diesen seltsamen dänischen Filmen. Ich glaube, mit seltsam trifft man das glaube ich, am besten. Es geht darum, dass ein völlig asozialer, unsympathischer, gewaltbereiter Neonazi in eine Kirchengruppe gesteckt wird, um sich zu rehabilitieren. Und in dieser Gruppe sind auch noch völlig abstruse Gestalten und im Kontakt mit dem... Sagen wir mal wahnsinnig netten Priester und wahnsinnig nicht als Steigerung gedacht, sondern tatsächlich im Sinne von Störung, wandelt er sich. Was sich so ein bisschen nach Feel-Good-Entwicklungsstory aus Hollywood anhört, ist einfach so komplett anders als die meisten Filme, die man kennt. Ja, das auf jeden Fall. Ist es ist schwierig, das zu beschreiben. Also der, hum also wer in China Essen Sie Hunde, einen unserer All-Time-Favorites, mal gesehen hat, der weiß in etwa, wo der Humor hingeht. Es ist echt strange zu beschreiben. Es ist auch nicht, obwohl es viel zu lachen gibt, es ist es eigentlich auch keine Komödie. Es ist eher ein Drama. Aber durch die Absurdität der Charaktere, die aber dennoch sehr, sehr glaubwürdig und nah an der Realität irgendwie wirken, wird es... So absurd und dadurch lustig und ja, so kann man sich auf jeden
0: Fall anschauen. Ja, das passt ja durchaus auch zu In China essen sie Hunde. Der Film ist ja eigentlich sozusagen von der von dem, was objektiv gesehen an Handlung passiert, total grausam. Aber durch die Art, wie Dänen offensichtlich in Filmen erzählen oder erzählen können, es gibt ja auch andere Beispiele, aber dadurch wird das halt einfach so surreal und dadurch irgendwie unterhaltsam. Ich denke, das gilt für beide Filme, oder?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall kann man beide sich anschauen, dann aber eher die Empfehlung von Adams Äpfel von mir. Ja,
0: ja, wo wir bei morbiden, multimedialen Dingen sind, ich habe es endlich geschafft, viele Jahre, nachdem alle anderen das wohl getan haben, mir die zweite Staffel von Dexter anzuschauen. Dexter ist ja die Serienadaption einer Buchreihe, deren erster Band, Darkly Dreaming Dexter, auch Pate stand für die erste Staffel. Wer das Buch übrigens auf Deutsch sucht, es hat im Deutschen den unglaublich obskuren Titel des Todes Dunkler Bruder gehabt, aber gut. Auf jeden Fall, die zweite Staffel hat mit den Büchern deutlich weniger zu tun. Der Plot ist eine Eigenentwicklung, die Charaktere werden natürlich übernommen und weitergezogen. Dexter, der Protagonist, ist für diejenigen, die nicht bis jetzt drüber gestolpert sind, ein Serienmörder, der allerdings von seinem Vater so konditioniert wurde, dass er sich bei seinen Opfern nur an der Justiz entkommenen, bewiesenen Straftätern vergeht, was nicht ganz unproblematisch ist auf einer moralischen Skala. Und die zweite Staffel operiert halt grundsätzlich unter der Prämisse, dass die Polizei die Überreste seiner bisherigen Taten findet. Das ist für ihn insofern doppelt problematisch, als dass er halt als Blutanalyst bei der Polizei arbeitet und mehr oder weniger den Fall mit aufgebräut bekommt, sich selber zu fangen. Das ist sozusagen die Prämisse, unter der die zweite Staffel operiert. Und ich fand sie nicht so gut wie die erste Staffel, aber ich fand sie immer noch gut. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber Dexter hat so ein bisschen die, die Eigenschaft eine Art von Spannung für mich zu entwickeln, wie wenige Serien das schaffen, nämlich dieses, was, was im Englischen irgendwie on the edge of the seat" beschrieben wird, dieses äh, fast nicht aushalten können, zu erfahren, wie das in dieser Episode jetzt ausgeht oder sowas. Das, irgend, irgend, irgendwas bei der Serie schafft das bei mir zu triggern. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber das ist auf jeden Fall ein Reiz, der dazu führte, dass ich es immer noch gerne geschaut habe, auch wenn es, wie gesagt, nicht mehr so gut
1: war wie die erste Staffel.
0: Hast du jeden in Dexter reingeschaut?
1: Nee, habe ich nie was von gesehen. Hm. Eine der Serien, die bis jetzt immer an mir vorbeigegangen sind, auch wenn viele in meinem Umkreis mir die immer wieder empfohlen haben. Ich habe mir sagen lassen, dass sie zum Ende hin schlechter wird, aber gut, das gilt ja für die meisten. Hast du noch irgendwas gesehen, gehört? Ja, da dieses Wochenende jetzt mal das erste freie Wochenende für mich seit längerer Zeit war, habe ich es auch mal geschafft, endlich die letzten paar Episoden von Akte X zu schauen, also von der fünften Staffel. Und die fünfte Staffel hat tatsächlich ein paar meiner Highlights aus der Serie gehabt. Wie zum Beispiel die, wahrscheinlich eine meiner All-Time-Favorite-Episoden, Böses Blut. Ja, die ist ein Meisterwerk. Ja, die ist großartig, weil die Episode wird nacheinander eigentlich zweimal erzählt, also wie es erstmal zum Status X, <lacht> zum Status Quo kommt, als sie einem Vampirmythos mythos nachgehen. Und einmal aus der Sicht von Scully und einmal aus der Sicht von Mulder. Und die erinnert sich an, gibt Gewisse Details halt ein bisschen anders. Und am Ende gibt es dann noch eine Auflösung, als sie dann wieder zu dem Fall zurückkehren. Und das ist so lustig und so gut produziert wie eigentlich die gesamte Serie, dass es einfach wahnsinnig Spaß macht. Alleine auf der DVD waren noch andere tolle Sachen drauf, wie eine Ci sehr cyberpunkige Episode von, wem meintest du, war die geschrieben? Die ist von William Gibson. Die ist von William Gibson direkt. Und dann noch wohl eine Episode mit einer Puppe von Stephen King. Ja, die, die spielen ja. beide ziemlich in für sie vertrauten Territorien, aber michen das Ganze halt mit Akte X an. Genau, und das waren schon ziemlich gute Episoden, die erstaunlicherweise alle auf einer Disk zu finden waren. So, jetzt habe ich die fünfte Staffel durch und bin mal gespannt, was danach kommt. Ich habe Akte X, als es damals im Fernsehen lief, immer nur sehr sporadisch verfolgt. Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste zwischen der fünften und der sechsten Staffel der erste Kinofilm liegen. Ich weiß nicht, ob du den greifbar hast. Nein, den habe ich auch nicht gesehen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der in dieser Staffelbox dabei ist. Muss ich mal genauer nachfragen, wenn ich mir die nächste Staffel ausleihe. Ja, ja. Okay, aber ja, Akte X
0: kann man auch 20 Jahre nach Beginn der Serie immer noch gut gucken, denke ich.
1: Ja, das ist sowieso relativ erstaunlich. Gerade als ich die erste Staffel gesehen habe, da denkst du jetzt mal noch, uh, Schulterpolster. <lacht> Und wie sehen was haben die für komische Frisuren? Aber grundsätzlich, die Art, wie diese Serie gefilmt ist, ist auch heute noch okay. Also das kannst du gucken. Also besser als einige Sachen von, die jetzt irgendwie 10 Jahre alt sind. Etwa 10 Jahre, 15 Jahre. Wenn du jetzt mal die erste Staffel von Stargate oder so anschaust, da denkst du ja, auch, huch... Oder Buffy erste Staffel. Ja. Ja, also Act X ist wirklich ziemlich, ziemlich gut gealtert. Ja.
0: Okay, wilder Bruch. Ich habe einen Sachtext gelesen. ist ein Buch zu nennen, wäre fast schon frech. Es ist äh, zwar bei Penguin erschienen und es ist sozusagen ein einzelner Band, aber er misst äh, stolze 24 Seiten. Geschrieben wurde er von George Orwell und er trägt den wundervollen Titel Politics and the English Language. Es ist etwas, was ich von seinem Format her, keine Ahnung, ich glaube, wenn das heute geschrieben würde, wäre es ein Blogposting. Orwell nimmt sich mehrere Texte seiner Zeit und stellt anhand ihrer fest, in welch schrecklichem Maße die englische Sprache degeneriere. Er stellt zu Beginn die These in den Raum, dass es daran liegt, dass die zu seiner Zeit heutige Gesellschaft, der Text ist von 1945, dass die Gesellschaft zu der Zeit... Ähm, halt dekadent wäre und damit einherginge, dass auch die Sprache dekadent werden müsse, ist dann aber selber nicht so ganz gewillt, das zu glauben. Gute Teile des Textes fühlen sich an wie, früher war alles besser. Und interessanterweise lässt sich viel von dem, was er am Englischen kritisiert, nämlich vor allen Dingen, dass lateinische Lehnworte die ehemals klare englische Sprache verderben würden, lässt sich ziemlich gut auf die Anglizismen-Debatte unserer deutschsprachigen Gegenwart übertragen. Er hat aber trotzdem mit dem, was er in dem Text schreibt, nicht ganz unrecht. Es geht ihm halt vor allen Dingen um Euphemismen und die Tatsache, dass halt... Also seine Grundthese ist, dass es politische Begebenheiten gibt, die zwar irgendwie notwendig und vielleicht moralisch sogar gerechtfertigt sind, aber die gleichzeitig so grausam und schrecklich sind, dass man sie der allgemeinen Bevölkerung trotzdem so nicht präsentieren kann. Und das erleben wir ja heutzutage im Endeffekt auch immer
1: noch immer wieder. Ja, das ist ja eigentlich nur die Fortführung von dem Neusprech von dem Ministerium für Wahrheit, was ja auch durch die ganzen Euphemismen seit dem Vietnamkrieg oder sowas dann noch gestärkt auftritt. Genau. Das Buch hat noch ein Feature, weil Penguin wohl offensichtlich der Meinung war,
0: dass 21 Seiten zu kurz sind oder 20 Seiten und hat deshalb noch eine Buchrezension von Orwell
1: hinten angefügt. Also von Orwell geschrieben, nicht über Orwell. Also das hast du tatsächlich als physisches Buchprodukt gekauft und nicht über den Kindle jetzt als E-Book. Genau. Okay. Dieses, 24 Seiten, das ist stramm.
0: Ja, 1,50 Euro, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, diese Buchrezension, die er hinten dran hat, ist von Mein Kampf. Und das ist, finde ich, auf ganz vielen Ebenen völlig skurril. Also zum einen, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber natürlich, der Text ist von 1940 und so wie heute jedes Buch irgendwie rezensiert wird, klar, warum sollte nicht auch mein Kampf rezensiert worden sein? Es gibt ein paar interessante Anekdoten, die in dem Text zwischen den Zeilen stehen, beispielsweise, dass es eine englischsprachige Ausgabe des Buches gab und nachdem sich dann so sinngemäß, wie er schreibt, Hitler doch jemand, sich als jemand erwiesen hatte, den man nicht so unbedingt respektieren kann, dann der Verlag Sticker geklebt hatte, der erklärt hat, dass die Erlöse des Verkaufs dieses Buches dem Roten Kreuz gespendet werden. Okay. Was äh, fast schon zynisch ist und ja, er, er kommt halt letztendlich zu dem Ergebnis, dass äh, das Buch clumsy written wäre, aber er ist gleichzeitig recht interessant fände, dass letztendlich das Angebot von Hitler, nämlich äh, dem Volk eine Zeit von Entbehrungen, Angst und Schmerz zu geben und daran zu wachsen, von dem Volk in seiner damaligen Situation besser aufgenommen wäre, als irgendwelche auf das Allgemeinwohl gerichteten Angebote anderer politischer Ausrichtungen? Wie gesagt, der Text hat vier Seiten, demnach ist die Tiefe nicht vorhanden, aber alleine, alleine dieses historische Dokument einer Buchbesprechung, der letztendlich, ja, Missionserklärung des schrecklichsten Diktator der Weltgeschichte, es ist schon irgendwie interessant. Hm. Du hast den Kindle angesprochen, es gibt das Buch auch für um die 50 Cent als E-Book. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich mir das gekauft habe, hatte ich noch keinen Kindle und bin dementsprechend gar nicht auf die Idee gekommen. Wie gesagt, 24 Seiten, 1,50 Euro. Das ist auf jeden Fall auch was Eigenartiges in
1: jeder Buchsammlung. Klingt nach einem dieser Titel, die Amazon einem anbietet, um auf die 20 Euro Versandpauschale zu kommen. Ja,
0: es ist, denke ich zumindest, keine vergebene Mühe, wenn man das irgendwie macht. bin darauf aufmerksam geworden, weil eine in dem Buchbereich arbeitende Engländerin das Ding mal in einem Blog bei Erwähnte, indem sie meinte, halt, das wäre auf jeden Fall etwas, was man auch heute noch lesen könnte, um seinen sprachlichen Stil zu verbessern. Ich denke, das stimmt. Es ist allerdings nicht so richtig, eins zu eins aufs Deutsche zu übertragen. Insofern ist die Empfehlung für deutschsprachig operierende Leute nur so halb vorhanden. So so viel dazu. Hast du noch was?
1: Ja, ich weiß nicht, hast du schon das aktuelle Xbox Live Gold Spiel gezogen? Ich habe es gezogen, aber noch nicht angeguckt. Das ist A World of Careflings ein eigentlich banales arcade -Spiel, wo es siedlermäßig darum geht, ein Dorf, ein Königreich zu errichten. Der einzige Clou von dem Spiel ist, dass du dafür deinen Xbox-Avatar benutzt, um eben Gegenstände rumzutragen. Das ist, das Spiel ist so krankhaft banal. Also es ist... Jemand sagt dir, oh, ich brauche das Haus. Dafür brauchst du noch 20 Planken. Dann gehst du da hin, holst 20 Planken, legst sie da ab und dann ist das gut. Du nimmst einen Kerfling auf, setzt den irgendwo an den Wald und dann sagst du einem anderen, hier, die Holzhäufchen, die hier entstehen, trägst du bitte ins Lager. Ja, und dann machen die das. Also also es ist völlig anspruchslos, es gibt auch nicht mal Gegner oder so etwas. Das heißt, du siedelst einfach nur friedlich vor dich hin und kannst nach und nach deine Aufgaben absolvieren, ohne Zeitlimit, ohne alles. Nach, ja doch, glaube ich, sechs bis sieben Stunden oder so hat man das Spiel komplett durch. Das war genau das, was ich Samstag brauchte nach mehreren durchgearbeiteten Wochen. Aber, so, wer, wer gerne Anspruch möchte, für den ist das nicht, wer also ein paar Stunden lang einfach geistig abschalten möchte und trotzdem irgendwas tun, der kann sich damit bestimmt seine Zeit versüßen.
0: Ja, ich fand den Hinweis den Medien, mit mehreren Medienoutlets ganz spannend, dass es durchaus auffällig wäre, dass der bisher größte Fall von Microsoft Xbox Live Arcade Shovelware als Gratisgeschenk für Goldmitglieder genau den Monat trifft, in dem halt auch die Xbox One erscheint. Das Fand ich, also da kann ich durchaus zustimmen. Es wirkt schon so ein bisschen, als wenn man da versuchen würde, bloß nicht zu viel Aufmerksamkeit auf das alte Ding zu lenken. Man muss ja schließlich irgendwie das Neue
1: und das Volk kriegen. Ja, naja, guck mal, naja, du kannst ja deinen alten Xbox Live-Account mit übernehmen. Ich weiß gar nicht, ob die die Spiele sollte man ja nicht übernehmen können. Ja, es ist richtig. Ja, Frechheit, wieder mal sei. Ja. Guck mal, was in der zweiten Monatshälfte kommt. Ja. Ich hatte das schon
0: mal nachgeguckt, das steht auch schon irgendwo, aber ich habe es auch wieder vergessen. Das war auf jeden Fall auch nichts, wo ich gesagt habe, boah, cool, endlich. Aber gut, das war bisher allgemein noch nicht so wirklich der Fall bei der Reihe. So, du bist äh, durch mit dem, was du zu Spiel spielst. Ich da. habe fertig. Dann habe ich noch was Kurioses. Der amerikanische... Fantasy-Autor und jetzt bin ich mir unsicher, wie man ihn ausspricht. Er heißt auf jeden Fall Steven mit Vornamen und schreibt sich im Nachnamen Brust wie die des Menschen halt. Brust vielleicht, ich weiß es nicht. Kommt aus Minnesota, der Mann, soweit ich weiß. Auf jeden Fall, dieser Mann hat einen Firefly-Roman geschrieben. Er hat diesen Firefly-Roman geschrieben, zu einem Zeitpunkt, an dem es so aussah, als würde es bald eine Ausschreibung für Firefly-Romane geben. Und hat das Ding on spec geschrieben, also ohne Auftrag, aber durchaus mit der Absicht, das Ding dann dem Verlag einzureichen, in der Hoffnung damit irgendwie durchzukommen. Der Mann ist in Amerika offensichtlich nicht ganz unbekannt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie von dem gehört vorher, aber gut. Das Buch heißt My Own Kind of Freedom und ist dann letztendlich mindestens daran gescheitert, dass Firefly als Lizenzmarke ja nach viel zu großer Zeit ziemlich massiv explodiert ist, als Fox das eingestellt haben. Er hat das Buch daraufhin einfach selber auf seiner Webseite veröffentlicht. Ich finde, das ist ein interessanter Grenzfall, wie man Fanfiction absteckt, weil technisch gesehen ist es das natürlich, aber andererseits ist es halt nicht irgendjemand, der da irgendwas schreibt, sondern durchaus ein veröffentlichter Autor, der halt auch seit vielen Jahren aktiv bei Verlagen publiziert. Nur dieses eine Buch jetzt sozusagen aus lizenztechnischen Gründen nicht selber rausgebracht hat, sondern eben verschenkt. Ich habe das Buch jetzt gelesen. Wie gesagt, ich bin mittlerweile im Besitz eines E-Book-Readers, wenn auch noch nicht so 100% von dem Format überzeugt, aber es war halt eine gute Gelegenheit, das Gratis-E-Book einfach mal anzutesten und muss zu meiner Überraschung sagen, dass das Buch relativ gut ist. Worum geht's denn da? Ja, Firefly ist ja als, als Marke grundsätzlich knifflig, weil zwei Dinge, die meines Erachtens sehr viel Reiz daran ausmachen, nämlich zum einen die, die schnell geschickt geschriebenen Dialoge und auf der anderen Seite halt einfach diese Space-Western Ästhetik sind halt beide Sachen, die im Buch relativ schwer zu transportieren sind. Der Text schließt an an das Ende der Serie, mehr oder weniger. Das heißt, ich will das jetzt für Leute, die die Serie noch nicht kennen, falls ihr die Serie noch nicht kennt, ändert das. Für Leute, die die Serie nicht kennen, nicht spoilern, aber die Veränderungen, die sich auf dem Schiff ergeben haben am Ende der Serie, sind hier durchaus schon sozusagen in Effekt Und die Crew der Serenity reist zum Planeten Hera, was insofern interessant ist, als dass das der Planet ist, auf dem eben auch das Serenity Valley ist um eigentlich da nur eine Lieferung abzugeben und dann wieder weiterzufliegen. Es kommt dabei aber zu mehreren Komplikationen, die letztendlich dazu führen, dass Mel darauf stößt, dass der Kerl, der sozusagen das ganze Gebiet da unter Kontrolle hat, so eine Art Sklavenarbeiter, Kinderarbeiter, irgendwas Tyrannenherrschaft errichtet und dann plötzlich beginnt sich zu fragen, ob das nicht was wäre, was man beenden könnte. Es gibt dann noch ein paar weitere Verquickungen, die das Ganze noch ein bisschen schlüssiger machen, die ich jetzt aber auch nicht vorwegnehmen will, weil das halt auch durchaus in Bereiche fällt von Dingen, die das Buch sehr bewusst erst gegen Ende enthüllt. Und wie gesagt, es, es trifft den Stil der Serie, wie ich finde, sehr gut, in weiten Teilen. Also gerade Mal und Zoe und die Dialoge zwischen den beiden sind hervorragend. Rüber übertragen. Es gibt mehrere Abschnitte, die aus Rivers Innensicht geschrieben sind, was ich unglaublich spannend finde. Jetzt werden wir natürlich nie erfahren, ob das sozusagen im Sinne der Macher gewesen wäre oder nicht, aber die Art und Weise, wie er es anpackt, macht, macht den Charakter auf eine Art und Weise greifbar, wie ich es in, in textlicher Form sch mir schwer vorgestellt hätte. Das fand ich alles soweit gut. Das Einzige, was Charakterisierung betrifft an dem Buch, was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist die Darstellung Janes, was damit zusammenhängt, dass ich persönlich den Charakter, glaube ich, einfach anders verstehe, als der Autor es jetzt getan hat. Die Handlung ist an sich gut, sie ist spannend, der Aufbau ist schlüssig und gut, das Tempo ist gut gewählt. Auch so von der Dramaturgie her hat es mich einfach sehr daran erinnert, wie er halt doch die Serie die Geschichten erzählt das Buch ist umsonst. Ich denke, wir packen einfach mal den Link unten drunter. Und wer halt sozusagen Lust hat, mal reinzuschauen, kann es ja machen. Und wenn es dann gefällt, dann hat man halt einen durchaus
1: äh, vollformatigen Roman für umsonst, was ja auch ganz cool ist. Apropos umsonst, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier gerade aufnehmen, ist es eine Woche vor Veröffentlichung dieses Podcasts und Tom hat eben angefangen, die Videos von der Spielmesse hochzuladen. Wer also die DorpTV-Videos von der Spielmesse 2013 sehen möchte, hat vermutlich bei der Veröffentlichung dieses Podcasts schon einige davon, die Gelegenheit gehabt, einige davon auf unserer Homepage zu sehen.
0: Ja, im Gegensatz zu uns weitestgehend, weil die ja erst noch erscheinen werden, deshalb können wir inhaltlich gar nicht so viel dazu sagen. Ja, immer diese Zeitversetzte. Ja, kompliziert das. Aber gut, auf zum Thema. Auf zum Thema. Wir sind ja gewissermaßen auch schon fast dran gewesen mit dem Firefly-Franchise-Roman, weil auf dieselbe Art und Weise wie zu Halt eigentlich nicht Firefly, aber zum Beispiel zu Babylon 5 und zu Star Wars oder zu Indiana Jones Franchise-Romane erschienen sind, die halt sich auch nicht explizit an vorhandenes Klammern, sondern eben eigene
1: Geschichten im gegebenen Kosmos erzählen, gibt es diese Dinger halt auch für den Rollenspielbereich. Ja, also allgemein für Spielreihen, weil für Warhammer sind ja nun auch abseits des Rollenspiels, sind ja auch fürs Tabletop und sogar für die Videospiele des, des, der Marke eigene Romane erschienen. Das ist richtig, ja. 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 Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele dieser Romane. Sehr, sehr viele. Also fast meine gesamte Bibliothek im Romansektor besteht eigentlich aus Romanen von Spielreihen. Sei es nun Das Schwarze Auge, Shadowrun, ganz besonders Battletech, aber auch Earth Dawn, Warhammer, Warhammer 40.000. Also das sind einige Kisten voll. Ja, bei mir kannst du Warhammer 40.000 und Battletech sozusagen gedanklich
0: streichen, aber dafür habe ich halt noch die World of Darkness. Sind dafür so viele Romane erschienen? Es sind nicht viele dafür erschienen, aber ich habe halt zumindest einen ganz beträchtlichen Teil. Was ich nicht habe, obwohl das eigentlich den größten Batzen ausmachen würde, wären die Clans-Romane gewesen. Da gab es halt Dera 13 wie die Clans. Aber da ich halt nie so der große Vampire the Masquerade-Spieler war, habe ich die halt nicht. Sind die auch auf Deutsch erschienen
1: oder nur im englischen Original?
0: Die waren auf Deutsch raus. Okay. Anders als viele andere Sachen. Also beispielsweise gibt es zu Magus einige Sachen. Es gab eine Romantrilogie, es gab eine Kurzgeschichtensammlung. Die übrigens ein ganz spannendes Ding ist, weil ich da zuerst die Second Edition hatte und das war halt irgendwie so ein, weiß ich nicht, 300-seitiges, 300-seitiges, langes Buch. Und dann bin ich irgendwann auf einer Messe über die erste Edition davon gestoßen und die war sicherlich doppelt so lang. Was mich sehr gewundert hat, warum ist das Ding kürzer geworden? Ich habe dann auch die erste Edition gekauft und nachdem ich sie gelesen habe, wusste ich, warum es kürzer geworden ist, weil alles, was nicht mehr drin war, war Mist. <lacht> Gut. Ja, aber genau, Exalted-Romane habe ich auch alle noch dann
1: da gehabt, wo wir gerade bei White Wolf sind. Hm. Und im Rahmen von White Wolf habe ich sogar von den Lands noch die vier Romane, die erschienen sind, beziehungsweise drei Romane und eine Kurzgeschichtensammlung.
0: Man merkt auf jeden Fall, das Feld ist groß, das Feld ist weit und der Ruf des Feldes, das haben wir vorletzte Episode schon mal kurz so ein bisschen gestreift, ist gemeinhin nicht der beste. Aber ich glaube, du würdest da genauso wie ich widersprechen, oder?
1: Ich würde da stark widersprechen. Also wenn man jetzt natürlich wieder die Gebrüder Mann und Goethe und Schiller zitiert und wir sind ja ein Volk von Dichtern und Denkern und alles, was Literatur ist, muss ja einen tieferen Sinn haben und sich scheiße lesen. Da ist die die, die Spiele begleitende Literatur sicher nicht zu finden. Es ist Unterhaltungsliteratur. Meiner Meinung nach im Großteil leistet es aber auch das, Vernünftig. Ja, wobei man ja sogar sagen muss, dass es einen
0: DSA-Roman gibt, der eine Adaption von Der Richter und sein Henker ist. Nämlich Bernhards Hennen, wie heißt denn der? Die Nacht der Schlange, glaube ich. Das hat damals einen ziemlichen Aufschrei gegeben, als das veröffentlicht wurde, weil Heine es nicht gepackt bekommen haben, das auf den Titel zu schreiben und es dann ziemliche Plagiatsdiskussionen gab. Aber das Ding ist eigentlich sogar explizit mit der Prämisse entstanden, eine, eine entsprechende Aventurisierung zu sein.
1: Okay. Ja, wäre mir jetzt so nicht präsent. Ich habe den auch nicht gelesen. Ja,
0: nein, aber ich, ich denke auch, also man muss natürlich auch dazu sagen, diese Reihen sind großteilig riesig. Also was mittlerweile an DSA oder auch an shadowrun romanen einfach quantitativ erschienen ist, lässt eigentlich auch gar keine
1: andere Möglichkeit zu, als dass da natürlich auch Murks bei ist. Das ist gar keine Frage. Ja, so mal zum Überblick, wer jetzt nicht in diesen Reihen drinsteckt. Für de, de, es sind jetzt um die 150 DSA-Romane erschienen und das nur in der Hauptreihe. Ohne jetzt diese Rihanna-Spin-Off-Sache mit der Amazone, die noch bei Heine kam und die Novellen, die noch kamen, dazu zu zählen. Andreas Brandhorts schreckliches, das eher eine Schwert, ist ja auch nicht in der offiziellen Zählung. Ja, ne? weil es nichts mit Aventurin zu tun hat, weil er ja meinte, ich habe mich gar nicht an die Vorgaben gehalten, mein Roman ist geiler als eure Vorgaben. Ja, das ist ein super Start natürlich in der Reihe. Ja. Hat ja auch dazu geführt, dass DSA-Finder
0: Ulrich oder danach beschlossen hat, es einfach selber zu machen. Ja, toll. Aber
1: 150, also ich war ja ganz überrascht, als ich auch anfing, mich mit den DSA-Romanen stärker auseinanderzusetzen, als ich bei Ulysses angefangen habe. Und ich feststellen musste, dass in der Fanpro-Zeit praktisch jeden Monat ein DSA-Roman erschienen ist über Jahre. Das waren, glaube ich, dann in vier Jahren 50 Romane. Das ist wow. Das war mir so bis dahin gar nicht bewusst, aber da kommt, so kommt man natürlich auch auf die wahnsinnige Zahl von 150. Ja, aber
0: das war natürlich damals auch eine Zeit mit einer ganz krassen Marktdurchdringung. Ich habe das auch da in der vorletzten Episode schon mal angerissen, selbst in, in der kleinen Eifelbuchhandlung in dem Ort, wo ich halt groß geworden bin, da stand halt immer ein Regal mit DSA-Roman. Oh, und Dragonlance, die habe ich eben auch
1: vergessen. Ja, das sind zwei spannende Punkte, weil zum einen, das war damals noch bei Heine, als, als wir groß geworden sind, und die haben halt die Marktdurchdringung, dass sie halt in jeder Buchhandlung einfach mal Bücher platzieren konnten, egal was das war. Deswegen konnten die auch einfach mal wahnsinnig viel mehr verkaufen, als das heute der Fall ist. Und zum anderen, Drachenlanze ist etwas, was im Deutschen irgendwie wahnsinnig gut ankam, aber so im Original nicht so. Ja, und es ist halt auch irgendwie interessant, weil ich das,
0: also vielleicht widersprechen mir jetzt die ganzen AD&D Hasen, die uns vielleicht zuhören. Aber ich hatte halt irgendwie immer so das Gefühl, dass in Deutschland die Drachenlanze-Romane viel mehr Impact hatten als die Abenteuer, auf denen sie eigentlich basieren.
1: Ja, gut, so wie ich das gehört habe, war zwischen Roman und Abenteuer sowieso nicht so viel Unterschied. Was das? Weil die sollen, sollen jetzt ja ziemliche Railroading-Monster gewesen sein, weil Hauptsache die Story durchdrücken und die Spieler stören da nur. Ja, das, würde jetzt, das zu
0: diskutieren würde jetzt zu weit führen. Aber ja, ich spiele die Dinger, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst die Third Edition-Adaptionen, die den Text ja durchaus nochmal quer gebügelt haben, sind nicht so wirklich meinem Verständnis von guten Abenteuern. Konform. Die Romane wiederum habe ich sehr gerne gelesen. Aber ja, also wie gesagt, die Dinger lesen sich gar nicht mal so schlecht und ich denke sogar, dass wenn man sozusagen gewillt ist, sich darauf einzulassen, diese Bücher zu lesen, so wird man zweifelsohne auch in diesen Reihen Bücher finden, die sogar nach den literarischen Ansprüchen, die man daran stellen könnte, immer noch gut wären. Also mein Paradebeispiel ist Ulrich Kiesow's Das zerbrochene Rad, das sicherlich auch irgendwo seine Schwächen hat, aber das ich für einen unglaublich gut konstruierten Romanen. Also das, das ganze Buch greift so schön ineinander und er baut da so schön seine Fäden auf, um die am Ende zusammenzuführen. Ich finde, das ist ein wirklich bemerkenswertes Buch.
1: Und schwerfällig. Also das große Vorbild für diesen Epos, anders kann man sie ja von fast schon gar nicht nennen, ist ja Krieg und Frieden. Ja. Und er wollte einfach die aventurische Variante von Krieg und Frieden unterbringen. Dann hat er noch seine Lieblingsregion, das Bornland, dazu gepackt und ja... Ja, ein paar Lieblingscharaktere recycelt und so, natürlich, klar, aber
0: wie gesagt, ich finde trotzdem, also gerade,
1: gerade so die, wie
0: die Nebenhandlungen teilweise zusammenführen, ist halt schon wirklich gut und widerspricht zumindest nach meinem Verständnis einfach diesem Bild, das manchmal gezeichnet wird von diesen von irgendwelchen C-Klasse-Autoren runtergehackten Pamphleten, die dann als Roman erscheinen, die gab es ja durchaus auch, so ist das ja nicht, aber... Wie gesagt, ich finde, also man, man sollte da nicht irgendwie die positiven Beispiele zu sehr verstecken, zumal ja auch viele, viele Autoren in dem Bereich letztendlich dann auch in anderen Bereichen irgendwie untergekommen sind.
1: Ja, du hast eben schon mal die literarischen Qualitäten und die Leistungen angesprochen. Was muss... Ein Roman zu einer Spielserie deiner Meinung nach den leisten?
0: Also ich finde, dass äh, im Hinblick auf die Spielserie das Wichtigste ist erstmal, dass der Roman den Konventionen der Reihe folgt. Also, also Konformität. Halt, ja, Brandhorst ist halt das schrecklichste Beispiel. Weil wie du eben schon richtig sagtest, es gibt sogar ein relativ aktuelles Interview mit ihm, wo er noch total stolz darauf ist, dass er es geschafft hat, ein Buch zu schreiben, obwohl er diese schrecklichen Vorgaben von der Welt hatte. Und das geht halt gar nicht. Es ist natürlich auch irgendwie immer so eine Gratwanderung, also was weiß ich, die Falkenhagen-Romane, die ich in vor ein paar Episoden mal erwähnt habe, also diese, die beiden Vampir-DSA-Romane, die sie geschrieben hat, die sind halt noch klassische Vertreter aus seiner Zeit, als auch in DSA-Romanen mit denen sich reimenden DSA-Zauberformeln gezaubert wurde und das sind halt immer so Sachen, wo es bei mir dann langsam an den Punkt kommt, wo ich mir denke, gut, das hätte man vielleicht nicht so akribisch übernehmen müssen, aber das ist natürlich dann irgendwann der Punkt, wo es sehr subjektiv wird. Aber ich denke schon, wenn man so einen Roman liest, für mich das Wichtigste wäre auf jeden Fall, dass man die Welt, wie sie ist, wiedererkennt und vor allen Dingen keine extremen Brüche
1: vorliegen. Wie ist es mit dir? Ich denke auch, die Haupt... Also erstmal ist ein Produktbegleitende, so also mal aus Herstellersicht, das ist eine produktbegleitende Reihe für dein eigentliches Spielprodukt. Das mag mal andersrum gewesen sein oder es kann auch andersrum laufen, dass du irgendeine gut laufende Reihe hast und dazu dann Rollenspiel rausbringst, aber grundsätzlich für, für die Reihen, so wie wir sie verstehen, für die DSA, Shadowrun, Battletech und so etwas, ist das erstmal, um den Fans mehr Stoff zu geben und Geschichten aus dem Spieluniversum, das sie halt lieben, um bestimmte Themen oder Orte oder auch Geschehnisse zu, zu, verstärkt darzustellen. Wenn ich jetzt an die, mal wieder DSA in den Fokus rücke, die beliebtesten DSA-Romane der letzten Jahre waren immer historische Romane. Also sei es jetzt Die letzte Kaiserin, Der erste Kaiser oder auch Judiths Herr der Legion, Herrin des Schwarms, die sind stellenweise schon ausverkauft und mussten nachgedruckt werden. Einfach die, Es gibt also zum Beispiel bei der DSA-Spielerschaft ein großes Interesse daran, historische Erlebnisse aus ihrer Spielwelt in Romanform aufbereitet zu bekommen, um sie, um sie zu zu lesen. Ja,
0: ich kann das aber auch nachvollziehen. Also gerade, gerade jetzt hier die, die anderen genannten habe ich nicht gelesen, aber gerade Judiths beiden Romane über die aventurischen dunklen Zeiten fand ich halt auch unglaublich spannend, weil halt sehr viel, ich nehme mal an, ich habe die dunkle Zeitenbox nicht, aber wenn ich die jetzt gelesen hätte, wäre das vielleicht nicht so intensiv gewesen, aber diese Romane haben mich auf sehr viele Sachen hingewiesen, die halt auf der einen Seite mich als Aventurienkenner getriggert haben, auf der anderen Seite aber Perspektiven darauf geworfen haben, die ich in dieser Form nicht präsent hatte, die aber dann natürlich hängen geblieben sind. Und also beispielsweise, ohne da jetzt zu sehr reinzugehen, aber so ein bisschen der Konflikt zwischen dem Mokosha und dem shinxir kult ist halt in den Romanen relativ präsent, wobei Mokosha halt bis heute in Aventurien vorhanden ist, hier nicht mehr. Jetzt aber im konkreten Spiel haben wir halt entsprechend eine Mokosha-Gläubige in der Gruppe und alleine dadurch, dass ich diese, diese beiden Romane gelesen habe, habe ich einfach viel mehr greifbar, als ich jetzt sozusagen hätte, wenn ich nur die Einträge in Wege der Götter dazu gelesen hätte.
1: Ja, und ich denke, das ist wenn man das damit schon mal erreicht hat, man schon mal ganz viel geleistet, eigentlich was der Fan auch damit haben möchte. Einfach nicht nur eine Handlung zu präsentieren in der Spielwelt, sondern auch die Spielwelt lebendiger zu machen. Gerade im DSA-Umfeld, wo er ja viele Leute auf Stimmungsspiel setzen, ich sag das jetzt mal wertfrei, ähm, dann kann man natürlich durch die Romane einiges für sein eigenes Spiel mitnehmen. Ja,
0: ich finde es halt auch, also man, es gibt ja gerade so von sagen wir mal, Buchliebhabern oder so immer so ein bisschen diese, diese Metapher-Variante, dass man halt, wenn man ein Buch liest mit den Charakteren, Charakteren lebt, dass man sozusagen Teil wird von ihrer Welt durch das Lesen. Und ich denke, dass das jetzt mal alle Literaturanalytischen Implikationen außen vor gelassen, aber dass das durchaus auch gerade hierbei greifbar wird, dadurch, dass halt einfach Dinge viel präsenter bleiben. Es ist eine Sache, um bei dem Beispiel zu bleiben, über Mokosha irgendwie diese sechs Seiten, die es vielleicht sind, den Wege der Götter gelesen zu haben. Es ist etwas anderes, über zwei Romane hinweg einen Charakter begleitet zu haben, der letztendlich unter direktem Einfluss dessen steht und halt auch über diesen Charakter eine Denkweise erfahren zu haben, wie damit der Umgang sozusagen sich vorzustellen
1: ist. Das, das gibt ja viel prägnantere Bilder, als Quelltexte das überhaupt könnten. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel ich die Frage quält, wie sich, mal, wie sich Zaubern und wie sich Magie in Aventurien anfühlt, kann natürlich ein Romantext, wo du einen Zauberer begleitet und der dann immer wieder, und immer wieder beschrieben wird, was mit ihm jetzt in ihm vorgeht, wenn er zaubert, dann hat man das schon mal präsent und das ist dann einem näher, als wenn man das einfach in einem sachlichen, sachlichen trockenen Text liest. Ja.
0: Und das gilt halt nicht nur für die. Für die Aventuriengeschichte, um sozusagen mal ein, ein anderes Beispiel zu bringen. Die ersten Shadowrun-Romane, die ich gelesen habe, waren die drei deutschen Shadowrun-Romane
1: von Hans-Joachim Alpers. Die Deutschland in, der Schatten, in den Schatten-Trilogien.
0: Genau, Das Zerrissene Land, Die Augen des Riggers und Die Graue Eminenz. Und ich kann jetzt beim besten Willen Retrospektive gar nicht mehr sagen, wie hintergrundkonform die tatsächlich waren. Aber diese Bücher haben mein Bild der ADL, der Allianz Deutscher Länder, eher eine Maße geprägt, wie ich glaube ich kein anderes Buch das irgendwann später getan hat. Und überhaupt meine, meine Vorstellung davon, wie Shadowrun ist, unglaublich geprägt.
1: Voller Schimpfworte, nehme ich an.
0: <lacht> das auch, aber das kriegst du bei, bei Hans-Joachim Alpers ja immer. Ja. Warum auch immer.
1: Aber ja... Ich weiß nicht, wie, wie bist du an shadowrun romane gekommen? Die shadowrun romane vermutlich übers Rollenspiel. Und damals dann einfach, sobald ich irgendwo einen gesehen habe, die waren durch die große Verbreitung lagen die auch immer mal wieder bei den Mängelexemplaren dabei. Und als Schüler hatte ich schmales Geld und dann habe ich da immer wieder zugekauft. Dann habe ich auch die Reihe von Heine zumindest bis auf einen Roman, der jetzt irgendwie beim Umzug verloren gegangen ist, komplett. Und von den fanpro sachen müsste ich auch fast alles haben.
0: Ja, derartige Komponenten. Komplettierungsgrade ist das ein Wort. Derartige Komplettierungsgrade kann ich halt insgesamt bei in meinen Reihen nicht vorweisen. Aber ja, wie, wie du schon sagst, man, man bekam die halt damals auch überall.
1: Ja Das war halt Heine. Du, du warst in jeder Buchhandlung. Ich meine, der Jörg Böhroff Zeit der Gräber, Das letzte ja. ja. mal mit ihm noch in seinem Blog, oder er hatte dich da erwähnt, weil du nachgefragt hattest, und er erzählt dann einfach, dass damals die, die DSA-Romane in einer sechsstelligen Auflage dann irgendwann kamen.
0: Ja, das, das muss man sich mal vor Augen führen, was das für eine, für eine Liga ist, in der man dann plötzlich sich befindet.
1: Das ja, also, aber hallo, wenn du heute mal, wenn du sagst, du hast irgendwas sechsstellig verkauft, dann bist du aber ganz schnell oben in den Bestsellerlisten. Mhm. Also dann ist das nicht irgendwie so Grabbelware, also wenn wir heute alleine fünfstellig verkaufen würden. Ich meine, vierstellig ist schon nicht schlecht innerhalb eines Jahres, aber sechsstellig ist einfach völlig Banane. Aber das hängt ja nicht mal, wie sieht man es wieder, nicht unbedingt von der Qualität des Romans ab, sondern einfach auch von seinem Verbreitungsgrad und was der Verlag leisten kann. Weil der Buchmarkt vor 20 Jahren sah auch noch ganz anders aus als der heute. Da gab es wirklich noch Buchhandlungen, wo du reingehen konntest, um Sachen dann zu bestellen und nicht diese ganzen Buchsupermärkte, die wir heute haben. Ja,
0: man, man sollte uns an der Stelle noch kurz der Vollständigkeit aber erwähnen, dass Dragonlance, wenn ich mich nicht ganz täusche, bei Goldmann raus ist. Also es war nicht nur Hein, aber Goldmann war zu der Zeit ja einfach das andere große Tier auf dem Markt, insofern. Ja. Und das war ja noch bevor Piper angefangen hat, ebenfalls Fantastik irgendwie auf den Markt
1: zu drängen und ja. Ja, das waren noch Zeiten, weil dann, dann konnte ich auch wirklich, egal wo du warst, konntest du halt einen DSA-Roman kaufen und heute werden sich die meisten Leute sowieso fragen, ob es überhaupt noch DSA-Romane gibt, weil du bekommst sie entweder nur direkt vom Verlag oder über den Spezialfach weil die stehen ja nicht mal in einem, in, einem, in einem Buchladen drin. Ja, in den seltensten Fällen zumindest, ja. Ich habe das auch bei Battletech mitbekommen, wo ich auf einer Feier war und der Battletech-Spieler, der auch noch aktiv spielt, meinte, er fände es schade, dass die Romane nicht mehr erscheinen. Und ich habe ihn darauf hingewiesen, dass die seit zwei Jahren tatsächlich noch wieder im Druck sind, aber bei Ulysses jetzt und dass davon mehrere pro Jahr erscheinen. Der hat, das ist einfach nicht angekommen, weil die Bücher nicht präsent in den Buchhandlungen sind. Schade. Mhm schade. Aber wir hatten ja schon mal, wir sind ja schon mal darauf eingegangen, warum das nicht mehr so ist und warum das gar nicht so einfach ist. Deswegen ja. möchte ich das jetzt auch gar nicht mehr so vertiefen. Allerdings, es hat mich erstaunt, die Warhammer Fantasy Sachen sind ja, vor, sind ja in den letzten Jahren bei Pipa erschienen und die Warhammer 40.000 Sachen sind noch bei Heine rausgekommen. Das hat sich vor kurzem geändert. Dann hat nämlich die Romansparte bei Games Workshop, die Black Library, hat das entschlossen, okay, wir bringen jetzt die Bücher selbstständig raus. Ich habe gedacht, das wäre völliger Wahnsinn. In diesem Buchmarkt dann einfach mal selbst mit reinzusteigen und einfach sagen, okay, unsere etablierten Verlage, wir kündigen die Zusammenarbeit auf und wir gehen jetzt einfach mal selbst rein, als jemand, der überhaupt noch nicht im deutschen Buchmarkt war. Aber ich habe tatsächlich in Bahnhofsbuchhandlungen und ähnlichen Geschäften Romane jetzt von Warhammer Fantasy und von Warhammer 40.000 aus der LVEC Library finden können. Ich kann mir das auch nur damit erklären, dass die Leute halt ordentlich Geld in die Hand genommen haben, um sich diese Plätze einzukaufen. Mutmaßlich, ja. Ich frage mich jetzt, geht das Ding auf oder ist das einfach nur, will ich die Marke weiter präsentieren, um mich stark zu halten? Ich, ich weiß es nicht, ob, es, ob tatsächlich der Plan dahinter aufgeht. Ich meine, wir haben ja auch andere Sachen wie, ich glaube, seit. Fünf Jahren oder länger hören wir jetzt schon, dass es eigentlich wieder neue deutsche Chatwan romane geben würde oder allgemein Chatwan romane und da tut sich halt nichts.
0: Nee, das scheint aber auch tatsächlich lizenztechnisch gesehen die absolute Hölle zu sein. Aber ein ähnliches Schicksal, denke ich, haben auch die Earthworm-Romane gehabt. Ich meine, die Earthworm-Romane sind ja sowieso was, womit du zeitweise ziemlich reich werden konntest, wenn du sie hattest. Ich glaube, der Markt hat sich preislich ein bisschen stabilisiert, was, was halt die alten Bücher betrifft. Aber dass bei Red Brick zu Zeiten, bevor da alle wahnsinnig geworden sind und die ganzen aktiven Macher rausgeworfen wurden, dass da halt auch. Wann Romane erschienen sind, ist halt, glaube ich, auch eher so unter ferner Liefen passiert. Es kamen neue Osthorn-Romane raus? Ja, es äh, sind äh, insgesamt, ich glaube, vier Sachen erschienen, von denen allerdings ein oder zwei auf Deutsch sogar schon raus waren, aber auf Englisch noch nicht.
1: Okay, weil es gab ja damals, als die Heine-Reihe noch Osthorn hatte, gab es zehn auf Deutsch. Ich glaube, davon sind tatsächlich zwei auch nur noch in der Übersetzung erschienen und nicht mehr im Original. Genau, und
0: es gab zusätzlich, es gab Bücher, die an das Red Brick eigene earthborn kartei setting andeuten sozusagen. Und ich meine, es gab noch einen, aber ich habe die auch nicht alle. Insofern... Okay. Ja. Ja, die, die sind dann zeitweise über Lulu Print On Demand erschienen und das war halt zu einer Zeit, als das auch noch nicht so ganz trivial hier zu kriegen war. Aber gut, aber man sieht's ja schon, also selbst selbst zwischen uns beiden gibt es offensichtlich da entsprechende Kenntnisunterschiede, genauso wie ich halt nicht wusste, dass Games Workshop das jetzt mittlerweile selber machen.
1: Ja, also das erkennst du auch an den, den umgestalteten Coverdingern. Also du hast meistens irgendeine heroische Figur auf dem ganz als ganz, ganz ganzseitige Illustration und dann steht irgendwo kleineren Titel dabei. Ja. Also
0: die einzigen Warhammer Romane, die bei mir wirklich Eindruck hinterlassen haben, waren die drei, die Kim Newman damals unter Pseudonym veröffentlicht hat, nämlich Drachenfels, Bestien in Samt und Seide und der genevieve band dessen deutscher Titel mir gerade nicht einfällt. Geneviève Undead auf jeden Fall. Hm. Und also auch da muss ich wieder sagen, gerade Bestien in Samt und Seide hat mein Bild der alten Welt so in ihrer verkorksten Düsternis, die gerade halt zu Zeiten von... Warhammer Fantasy Roleplay First Edition, was war das beim Tabletop? Um die dritte rum, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ja, auf jeden Fall so zu der Zeit wie, wie die alte Welt damals tickte, das war ja noch auf eine andere Art und Weise schräg in, in Teilaspekten. Das hat es sehr mitgeprägt, dieses Buch. Und wenn ich ja, das war, ich, ich glaube auch,
1: dass es literarisch eines der stärksten überhaupt im Spielesegment ist. Also Bestien aus Seite ist richtig, richtig gut. Die, was Warhammer in den letzten Jahren ja vor allen Dingen präsent gemacht hat, waren die Gotrix und Felix-Romane von William King. Die setzen aber mehr auf blutige Monty-Python-Hack-und-Slay-Action, die durchaus unterhaltsam ist, aber vom literarischen Qualität her nicht an Bestien und Samt und Seide rankommt.
0: Das, das führt aber auch in gewisser Weise zu einem Problem, das mit all dem, was wir gerade gesagt haben, einhergeht. Wir haben ja schon gesagt, dass sozusagen die Konsistenz von, von Hintergrund und Roman für uns beide sehr wichtig ist. Es führt aber natürlich auch dazu, dass du in einem gewissen Dilemma bist, weil entweder du hast halt Leute die sich mit dem Hintergrund sehr gut auskennen. Das sind möglicherweise die Macher des Spiels oder Mitgestalter des Spiels. Im Falle der Engelromane zum Beispiel, die habe ich auch eben vergessen, ist halt auch allerlei erschienen, was halt von Oliver Graut und Oliver Hoffmann kam, die ja nun mal die Macher des Spiels waren. Genauso wie Kai Meier, der das Setting ja offensichtlich miterdacht hat, den ersten Comic mitgestaltet hat. Das ist halt die eine Variante. Die andere Variante ist, dass du halt Leute ins Boot holst, die gut schreiben können beispielsweise halt Kim Newman oder, oder dergleichen. Aber ich glaube, dass halt die Fälle, wo du beides hast, also Leute, die im Hintergrund wirklich firm sind und die gut schreiben können, das, das ist halt schon rar und das macht halt vielleicht auch ein bisschen die Schwierigkeit aus.
1: Ja, also das kommt darauf an, was der Autor halt möchte und worauf er sich einlassen möchte, weil wenn du es irgendwie jetzt als Handwerk siehst, dann musst du auch tatsächlich, dann ist eine Spielereihe für dich ganz okay, weil du hast Material, du kannst recherchieren, du kannst dich einarbeiten und dann bringst du dazu dann deinen Plot raus. Wenn du jetzt natürlich dein Eigen, wenn du jetzt sagst, ich möchte aber was Kreatives, eigenes schaffen, dann ist das in dem Spieluniversum natürlich sehr viel schwieriger, weil es gibt viele gesetzte Sachen und du kannst dir dann entweder eine Nische suchen, die noch nicht beschrieben wurde, um dich da auszulassen. Aber da wird ihr dann auch irgendein Lizenzgeber sagen, hör mal, so stelle ich mir das aber nicht vor, die, warum sind hier plötzlich lila Orks? Ja, klar, sowas oder halt auch vielleicht auch einfach
0: nur so, sagen wir mal, stilistische Fehlgriffe, also beispielsweise Barbara Büchners DSA-Romane, womit man mich ja jagen kann sind halt meines Erachtens, da, da geht es halt an keinem Ende zusammen. Also auf der einen Seite fand ich die nicht, also inhaltlich nicht gerade aventurisch, aber ich fand die halt auch einfach von den Geschichten, die die erzählt haben, nicht wie was, was in mein Bild von Aventurien passt. Und das ist natürlich dann auch schnell ein Problem, gerade weil wir auch hier schon oft genug darüber gesprochen haben, dass es ja schon fast nicht zu so ermessen ist, was Fans überhaupt erwarten und es auch überhaupt nicht möglich ist, es allen recht zu
1: machen, was die Ausgestaltung eines Settings betrifft. Aber wer sollte auch nicht vergessen, du kannst natürlich dann einen in der Szene etablierten Autor den nehmen, den engagieren um einen Roman daraus zu schreiben. Der wird in der Regel dann aber ein ganzes Stück mehr kosten als, äh, sagen wir es mal, im, im Rollenspielbereich und im Spielreihenbereich sind ja oftmals auch Fans die Autoren oder einfach engagierte Fans, die mal einen Roman schreiben wollten. Mhm. Und wenn du natürlich einen etablierten Autor nimmst, der hat ganz andere Gehaltsvorstellungen als ein Fan, der das halt nur macht, um sich selbst verwirklichen zu können und Teil der Reihe zu werden. Da musst du natürlich schauen, wird dieser neue Autor dann neue Leser dazu holen oder wird sich dieser Roman dann x-fach mehr verkaufen, um das wieder reinzuholen? Oder lasse ich das einfach nur sozusagen auf Standskundenniveau laufen und veröffentliche Roman um Roman ohne diese großen Namen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, selbst erfolgreiche Autoren können ja durchaus Fans von bestimmten Reihen sein und dafür schreiben wollen, auch wenn sie dann sagen, okay, ich weiß, ich werde damit nicht reich, aber, ich hab, aber das ist ein Traum von mir, davor zu veröffentlichen. Ja,
0: der im Medienbereich von mir genannte Firefly Roman geht ja noch mehr in diese Richtung, weil der Autor halt einfach gesagt hat, ich finde Firefly so geil, ich will dazu jetzt ein Buch schreiben. Und an dem Punkt, an dem ihm klar wurde, dass er es sozusagen nicht veröffentlicht bekommt, weil die ganze Reihe in sich zusammen. Dass es dann auch sozusagen einfach noch verschenkt hat, weil er einfach gesagt hat: Das liegt mir so am Herzen, das sollen Leute lesen. Klar, das kommt vor. Aber wie gesagt, das sind halt die, die raren Fälle. Und wenn man halt davon ausgeht, dass wir hier von Reihen mit 100 plus Büchern sprechen, dann ist klar, dass nicht 100 plus Fälle vorliegen, wo genau so eine Situation eingetreten ist. Ja,
1: die Lizenzsituation darf man ja auch nicht vergessen in so einer Spielreihe, weil eine Spielreihe ist in den seltensten Fällen jetzt über die 20, 30 Jahre oder sowas, die die, 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 die meisten jetzt schon laufen, in einer Hand. Das heißt, du hast verschiedene Verlage, du hast verschiedene eine rechte Situation, du hast vielleicht eine neue Publikationsform, wie jetzt bei den E-Books, die dann noch mal nachgehalten werden muss. Also eine Backlist bereitzuhalten, die ja bei einer Spielreihe durchaus relevant werden kann, weil äh, wer möchte nicht noch mal davon lesen, wie das zerbrochene Rad jetzt. Das gibt jetzt wieder als E-Book, aber das war aber viele Jahre, obwohl es total relevant ist von den Geschehnissen her für den aventurischen Hintergrund, nicht verfügbar. Ja. Und das gleiche Problem haben auch momentan auch Catalyst, beziehungsweise dann auch darüber formiert Tops, die Firma, die nämlich wirklich die Lizenzen für Battletech und Shadowrun hält und wo Catalyst dann auch immer nur anklopfen muss, wenn sie alles machen wollen. Also deswegen bringen die jetzt auch keine Battletech-Romane und keine shadowrun romane raus, weil eben die Lizenzfrage noch nicht so richtig durch ist. Ja,
0: und das ist ja mutmaßlich auch der, der Vakuum-Bereich, in dem halt Pegasus seit Jahren hängt.
1: Ja, die warten vermutlich noch auf die Freigabe von oben. Ja,
0: und ich denke halt, wenn die seit vielen Jahren auch zum Beispiel in den Dorp TV-Interviews immer wieder bekräftigen, dass die Romane kommen sollen. Ich denke nicht, dass das einfach nur dahingeredet ist, aber es ist halt manchmal wirklich. Es ist halt auch erschreckend, wie schwierig teilweise Kontakt mit Lizenzpartnern sein kann. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gestreift, aber es ist halt manchmal auch... Ja, es ist halt immer so eine Frage, wenn wenn ich jetzt irgendwie ein kleiner Verlag bin und ich möchte Bücher, Bücher zur Reihe XY rausbringen, dann ist das wahrscheinlich bei mir tatsächlich ein Anliegen, was ich irgendwie halt gerne umsetzen möchte. Wenn aber gleichzeitig die Rechte für die Reihe bei einem anderen... Verlag sind, der aber an sich gar kein Interesse daran hat, jetzt nicht im Sinne, dass er das nicht möchte, aber in dem Sinne, dass es ihm egal ist, dann ist es halt manchmal auch die Frage, welche Priorität die Klärung der rechte Frage da überhaupt einnimmt und wie lange man teilweise einfach darauf warten muss, überhaupt eine Antwort auf
1: irgendwas zu kriegen und das macht es natürlich auch manchmal einfach schwierig, solche Fragen zu lösen. Ja, wobei ich jetzt auch in letzter Zeit wieder einiges gehört habe, was mich ein bisschen mit den Lizenzgebern versöhnt. Wir sagen ja immer so, naja, hm, toll, der antwortet mir nicht, will der mein Geld, will er nicht, dass die Produkte veröffentlicht nicht werden und der Lizenzgebühren bekommt. N naja, also wie ich einmal jetzt gehört habe, es sollte, ein sollte eine Lizenz fertig gemacht werden. Auf deutscher Seite hat man noch ein paar Fragen, hat das zum Lizenzgeber zurückgeschickt und dann kam nur die Antwort zurück. Hört mal, das, was es jetzt kostet, diese Änderung von unserer Fachabteilung prüfen zu lassen, dass, die Kosten sind höher als das Geld für die Lizenzgebühren vom ersten Jahr, das wir erwarten. Also entweder ihr unterschreibt oder ihr lastet. Deswegen ist es auch nicht unüblich, dass im Lizenzdschungel dann sowas bei Lizenzabgabe erstmal 10.000 Euro, 10.000 Dollar oder oder Summe X, vorab gezahlt werden, damit die ganzen Kosten, die der Lizenzgeber hat, schon mal raus sind. Damit er auf jeden Fall weiß, alles, was danach noch kommt, ist Geld. Ja,
0: ich meint, will das auch gar nicht sozusagen, ich will ja gar kein, niemandem daran sozusagen explizit die Schuld geben, nur halt, es ist häufig an allen Fronten halt einfach eine verfahrene Situation. Klar, dass es auch einfach den Bereich der menschlichen Verfehlung gibt, dass einfach jemand nicht antwortet, das gibt es sicherlich auf beiden Seiten, aber ja, es ist halt einfach ein Problemfaktor, den man bei sowas irgendwie in Betracht ziehen muss. Und ich weiß zum Beispiel auch bei Dragonlance beim besten Willen nicht, wie, wie da insgesamt die rechte Situation jetzt irgendwie aufgestellt ist. Also irgendwie die, die Rollenspielsachen sind zur dritten Edition bei Margaret Wise Productions erschienen. Das Grundregelwerk dazu war aber bei Wizards. Ich glaube, die Wizards halten momentan auch wieder die komplette Lizenz. Die Romane sind aber in Deutschland irgendwie immer noch bei irgendeinem Random House Ding zu haben. Aber gut, das, das ist ja auch nichts, was wir hier an der Stelle klären müssen. Das macht halt nur Dinge einfach kompliziert und das sollte man vielleicht nochmal irgendwie
1: angesprochen haben. ja Also gerade die Dragonland sachen sind, glaube ich, in einer unüberschaubaren Zahl an Sonder- und Doppel- und Sammelausgaben erschienen. Wo ich sowieso sagen muss, dass die Aufteilung, wie sie sie damals hatten, nämlich dann immer in Trilogien in sechs sehr dünnen äh, deutschen Büchern zu veröffentlichen, echt verwirrend war. Ja, das auf jeden Fall.
0: Wer die Original-Dragonlands Chronicles lesen will und ein bisschen Spaß an Metacram hat, es gibt eine Jubiläumsausgabe, die jetzt glaube ich auch nur noch gebraucht zu haben ist, aber an die man noch rankommt, wo halt gleichzeitig in so Seitenspalten so ein bisschen von den Autoren kommentiert wurde, inwiefern ihre echte eigene Rollenspielrunde Pate stand für die Teile des Romans, die man gerade jeweils liest. Das fand ich ein sehr interessantes... Buch dahingehend, als dass es halt auch, wenn man ein bisschen deutlich macht, dass hier tatsächlich ein, ja, jetzt sozusagen von heute aus gesehen, ja, durchaus auch literarisch erfolgreicher Roman tatsächlich de facto
1: auf einer Rollenspielrunde basiert. Hm. Was hältst du denn von solchen Cross-Promotion-Aktionen? Sagen wir mal in den Mage Knight-Romanen und in den Amalion-Romanen waren ja hinten sogar Szenarien fürs Tabletop drin aus dem Buch, damit du die nachspielen kannst. Meinst du, es wäre irgendwie interessant, hinten in den Romanen dann noch Werte von NSCs für das Spiel reinzubringen? Ich finde das aus zwei Gründen eher problematisch. Also zum einen ich weiß
0: nicht, wenn ich einen Roman kaufe, will ich einen Roman kaufen. Und wenn ich dann da hinten irgendwie nur 30 Seiten Anhang habe, die ich, wie ich aus Erfahrung weiß, eh nicht nutzen werde wahrscheinlich, dann, dann ist das irgendwie eher nervig. Und zum anderen, wenn du sozusagen davon ausgehst, dass du die Romane vielleicht auch nutzt, um Leute für dein Setting zu begeistern. Ich weiß halt nicht, ob das teilweise, je nach System und je nach Form von, sagen, beispielsweise Statblocks oder sowas, ob das nicht sogar eher kontraproduktiv und abschreckend ist, wenn du halt dieses Buch aufschlägst und hast da hinten diesen kryptischen Zahlenwust drin. Ich weiß nicht, ob das so gewinnbringend ist. Was ich mir vorstellen könnte, wären Downloads. Dass irgendwie, wenn du einen Roman hast und da ist irgendwas drin, von dem du glaubst, dass es tatsächlich für das Spiel relevant ist, dass du halt einfach unterstützenden Download anbietest. Ja. Das haut dann das Buch nicht voll, macht das Buch vor allen Dingen nicht teurer. Und ja, das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wir sollten vielleicht auch nicht nur denken, dass die Leute, die das Spiel spielen, dann die Romanreihe lesen. Also gerade Battletech in den 90ern war mit die größte Science-Fiction-Marke auf dem Markt, als die bei noch erschienen. Äh, ich habe Battletech-Romane aus der Frühzeit, da steht sowas drin wie 17. Auflage. Und ja. äh, die haben mehr verkauft als Star Trek und Star Wars. Also Battletech war mal richtig, richtig groß. Ich glaube, Heine hat irgendwie so eine magische Grenze von, sagen wir, 10.000 oder so. Wenn, das da, wenn die Verkäufe da drunter fallen, schieben sie die Reihe halt ab, weil es sich für die nicht mehr lohnt. Und jeder, Arom jeder Verlag aus dem Fantastik-Sektor, der halt nur in, in diesem Bereich publiziert, würde bei 10.000 feuchte Höschen bekommen.
0: Ja, das wird schön gesagt. ja, Aber ja, klar, das ist... Ähm, die Tatsache, dass die Romanen nicht nur von, von Setting-Freunden gelesen werden, ist auf jeden Fall richtig. Ich habe irgendwie vor ein paar... Ja, jetzt glaube ich schon ein paar Monaten hier auf dem Flohmarkt in Aachen zwei DSA-Romane gekauft von jemandem, der so erweckte das Gespräch, den Eindruck von seiner äh, Verlobten dazu gezwungen wurde, seine Nerd-Sammlung aufzulösen. Ich auch. Ja, aber der, der kam halt auch nicht aus der Spielecke. Der hat zwar die DSA-Romane gerne gelesen, aber so wie das klang, schien der kein aktiver Spieler zu sein. Und ja, das, das gibt es halt auf jeden Fall auch. Auch wenn der jetzt keine mehr hat, ich dafür mehr. Aber ja, nee, das, das ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Bist
1: du irgendwann von entsprechenden Begleitromanen mal wirklich enttäuscht gewesen? Ja, Ständig. <lacht> also, ähm, wie gesagt, also die Qualität ist ja durchaus schwankend. Da gab es schon mal dann Hobbyautoren oder irgendwie Leute, die dann. Oder da gab es falsche Absprachen innerhalb der Reihe, sodass irgendwie ein Plot in zwei Romanen dann mal vorkam, weil irgendwie der scheinbar die Au der Auftrag zweimal vergeben wurde. Oder es hat, oder man hat äh, so einen Stock-Roman, den halt irgendjemand noch auf Halde hatte, so ein bisschen umgeschrieben, damit der halt ins Setting passt. Das gibt sowohl wie bei DSA wie auch bei Battletech. Ja, sowas passiert. Klar. Also es gibt einige, die haben mir hervorragend gefallen, die, die habe ich noch schon mal mehrmals gelesen. Andere denke ich mir, oh mein Gott, wie kann man bitte so jemanden vor eine Tastatur
0: setzen? Aber es hat sozusagen dich dann doch letztendlich nie ganz vergraulen können.
1: Nein, also dafür fand ich die, das Setting als Gesamtausgabe einfach zu interessant. Dass, dass ich dann sagen möchte, okay, jetzt hat ein Auto erstmal halt vergeigt, ich höre auf zu lesen. Das wäre ja Blödsinn, weil danach schreibt halt ein anderer Autor vielleicht die Story, die ich unbedingt lesen wollte. Man sollte vielleicht
0: auch gar nicht darüber zu sehr außer Acht lassen, wie stark halt einfach die Sogwirkung eines Franchises an sich sein kann. Wenn ich halt irgendwie einmal die Woche vielleicht oder irgendwie einmal im Monat mit meinen Freunden DSA spiele, dann ist das cool. Wenn ich aber gleichzeitig abends vorm Einschlafen noch ein bisschen nach Aventurien reisen kann, indem ich einen Roman lese oder auf dem Weg zur Arbeit ein Hörbuch höre oder so, dann, dann wird das natürlich direkt auch mehr. Dann, dann bindet mich das auch mehr und macht mich einfach auch mit der Welt vertrauter. Und in dem Maße, wie man immer vertrauter wird mit der Welt, in dem Maße kann man auch immer mehr kleine Gesten schätzen in den Romanen, die es halt gut
1: machen. Ja. Und Wir sollten auch nicht vergessen, vielleicht möchtest du ja eigentlich Teil dieser Spielwelt sein, kannst aber durch einen Umzug nicht mehr an der Spielrunde teilnehmen oder du findest halt keine in deiner Gegend und dann ermöglichen dir diese Romane zu den Spielreihen trotzdem noch immer Teil dieser Welt zu sein und die zu erleben, alleine. Ja, ja also Fazit? Ja, ich denke Fazit. Also
0: ich, ich denke, wir sind uns ja auch weitestgehend einig. Also ich persönlich mag Spielwelt-Romane oder Spiel-Romane insgesamt sehr gerne. Ich lese die auch sehr gerne. Und ich denke halt auch, wie gesagt, sie sind besser als ihr Ruf. Und ja, wer, wer sozusagen noch nicht reingeschaut hat, aber eine Spielwelt hat, für die er sich durchaus begeistern kann, gibt dem Ganzen einfach mal eine Chance. Es gibt ja eigentlich auch für, für jede der genannten Reihen irgendwo eine Ressource, wo man mal nachschauen kann, womit man vielleicht am besten einsteigt und welche Romane man vielleicht eher lässt. Ja, und dann einfach mal ins kalte Wasser springen und gucken, was einen da erwartet.
1: Genau. Gebt den Romanen eine Chance. Ja. Dann beschließen wir doch hier mit diesem Podcast von zwei Literaturwissenschaftlern über Rollenspielromane. Wow, das klingt jetzt viel seriöser, als
0: sich das angefühlt hat. Ja. So, ja, der kleine Hinweis zum Schluss. Es gibt uns bei iTunes. Wer uns über iTunes schon hört, weiß vielleicht nicht, dass wir auch eine Mutterseite haben, die sich www.die-dorp.de nennt. Da kann man uns auch anhören. Auf dieser Seite gibt es auch zwei RSS-Feeds. Die kann man beide abonnieren. Der eine RSS-Feed abonniert sozusagen nur den Podcast, der andere alles, was wir auf der Seite tun. Zum Beispiel derzeit diese hübschen Messevideos, die Tom gerade hochlädt. Wer darüber hinaus gerne mit uns in Kontakt treten kann, kann das über das Tannolon-Forum tun, wo wir einen eigenen Bereich haben. Oder er tut das über Twitter indem er an AddDeDorp twittert. Mich persönlich gibt es auch bei Twitter unter Seelenworte. Das ist auch der Name meines Blogs, also nicht Add, aber Seelenworte. Dein Blog heißt Legi Intellect Navi und bei Twitter gibt es dich nicht. Habe ich was vergessen? Bestimmt.
1: Ja, aber das werden die, uns die Leser schon, Hörer schon sagen, wenn sie soweit kommen. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas zum Schluss? Nee. Nee, dann sage ich mal auf Wiedersehen. Jo, bis zum nächsten Mal. Adios. Adieu und ciao.